0: Człowiekiem, który nie bał się mówić w życiu Nie wiem Gdzie go to doprowadziło? Zanim zaczniemy, proszę Zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify Twój głos ma znaczenie Zaczynamy Radek Budnicki Byłem gościem W jego podcaście, no tak prawie rok temu, chyba nawet rok z okładem. Dzisiaj Radek jest moim gościem, jest to rewanż za tamtą rozmowę. Pogadamy sobie trochę o Apple, bo to ono nas połączyło, ale nie tylko o tym, bo zaprosiłem Radka ze względu na newsletter, który kiedyś otrzymałem od niego, subskrybentem jestem jego newsletterów i na to, co w tym newsletterze było. Co tam było? Zaraz się dowiecie. Cześć Radku!
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Radek, bardzo dzięki, że że wpadłeś i od razu z góry dzięki za za newslettery, które wysyłasz. Jak wiesz, ja też jestem newsletterowcem, więc lubię tę formę przekazu, lubię to medium. Takie trochę odgrzane ostatnio w społeczeństwie. Przypomnieliśmy sobie, że to maile istnieją i może niekoniecznie są złe, Więc, więc fajno, że ten trend się jakoś tam rozwija. Zanim jednak o tym mailu, co u Ciebie w ogóle słychać, Radek, teraz w 2022, bo trochę się pozmieniało od naszej ostatniej rozmowy u Ciebie, więc tak long story short. No i dla moich słuchaczy jeszcze oczywiście możesz przypomnieć, kim Ty jesteś, bo nie każdy pewnie kojarzy, czym się na co dzień w życiu zajmujesz.
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. To nie był warunek zaproszenia mnie do Ciebie, zaskoczyłeś mnie. <śmiech> to swoją... swoją propozycją. Bardzo miło mi, że zaprosiłeś mnie do swojego podcastu i Wbrew pozorom nie jestem tak często zapraszany, częściej goście się do mnie wpraszają, więc ty do tych gości mm-hmm. należysz, sam się pewnie też zaskoczyłeś zaproszeniem i lubię tak prowadzić. Podcastuję od 6 lat, w 2016 rozpocząłem 10 dni po tym jak dowiedziałem się co to podcast, więc zupełnie na, na gorąco zacząłem. Po roku za- założyłem własny autorski podcast o nazwie Lepiej Teraz, który do dziś prowadzę i m- po roku, czyli w 2017 rozpocząłem współpracę z General Investments TFI, gdzie prowadzę też podcast dla nich, podcast po ludzku o pieniądzach. Miałem też epizod roczny, założyłem pierwszy w Polsce podcast samorządowy, 51. Stan, podcast z ziemią mm-hmm. niemieckiej, wspólnie właśnie ze starostą powiatu monieckiego. Tutaj tam, gdzie jest, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest cały... W całym powiecie jest Biebrzański Park Narodowy, o tak można powiedzieć, ponieważ miałem epizod, uh-huh. że mieszkałem tam. 20 ponad lat mieszkałem w Warszawie, mojego życia od studiów na UW, na socjologii. Zostałem w Warszawie i po 20 paru latach właśnie już po dwóch czy trzech latach podcastowania wyprowadziłem się z Warszawy. Wróciłem do rodzinnego miasta po uh-huh. ponad 20 latach, bo wydarzyła się pewna ważna sytuacja w moim życiu. Wykryto u mnie nowotwór złośliwy. Jestem już 4 lata po operacji udanej, ale po tym, po tym pojawiły się dla tych, którzy wiedzą jak to wygląda, życie z, po nowotworze złośliwym nie jest takie różowe, bo trzeba badać, się jest, jest zagrożenie przerzutami, więc mm-hmm. zapytałeś mnie co u mnie, jestem miesiąc po badaniu, które odkładałem 2,5 roku, prawie 3 lata, więc kamień z serca, nie mam przerzutów, tak trzymać mam nadzieję będzie OK dalej i to się nigdy nie zmienia, ale to jest rzecz, która była w mojej głowie, więc zadałeś mi to pytanie, więc szczerze mówię, to było w mojej głowie tym żyłem. Jasne i, I wczoraj pierwszy raz od dwóch miesięcy poszedłem do lasu, śledząc moje media społecznościowe wiesz, że jestem uzależniony od chodzenia do lasu, szczególnie tak. z moim... Wydaje się, że, jesteś, że prawie tam żyjesz. Tak, tak, bo to mieszkam prawda. blisko, mieszkam w Domstoku, na obrzeżach miasta, więc lasy są dookoła. Codziennie chodzę do lasu z moim psem Husky, Laki, imieniem Laki, który ma już dwa i pół roku. I jest cudownym towarzyszem mojego życia, i jesteśmy nierozłączni. I niektórzy mówią, że, więc. Wrę- Potwierdzam. Wręcz chorobliwie nierozłączni dokładnie. Do tego stopnia, że jak mam propozycję występowania na jakichś konferencjach, to moim warunkiem jest, że, czy mogę zabrać psa. No i okazało się, że występowałem w liceum z psem, na uniwersytecie byłem z psem. Inne, inne firmy, które mnie zapraszają na konferencję. Tam, gdzie mnie nie chcą, sam ja odmawiam, nawet kiedy płacą, wiesz. Nie jadę, po prostu nie jadę. Niedawno właśnie miałem zaproszenie z Percastera. nie skorzystałem, bo było za późno, żebym wystąpił mhm. na tej konferencji podcastowej w Poznaniu. Powiedzieli, że spokom pytali organizatorów, mogę przyjechać. Niestety nie pojechałem, bo miałem inne swoje wystąpienie. innowacje. Występowałem przed dwusetką nauczycieli z całej Polski i promowałem podcasty jako narzędzie edukacji Czym ty też z tego, co słyszałem, się zajmujesz ostatnio, bo występowałeś chyba na jakiejś uczelni, W sensie
0: tak? nawet nie występowałem, prowadzę po prostu zajęcia, a tak się złożyło z podcastingu. Bo, tym bardziej, tak, jeszcze, le- tak.
1: jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, jeszcze <grym> lepiej. Czyli bardziej wynikliwie wszedłeś w ten temat niż ja, ja to bardziej tak ogólnie. Tak, chociaż powiem ci, że ciekawe doświadczenie akademickie, w sensie zobaczyć,
0: bo ja pamiętam siebie z czasów studiów i e, jakby wtedy ja byłem totalnym kosmitą, trochę dalej jestem, natomiast w po kontekście podcastowym w sensie, no wtedy to niewiele osób było w ogóle wiedziało, co to są podcasty. Teraz jak, jak pytam, to, to, to oczywiście, że ludzie wiedzą i mało tego słuchają i też czerpią stamtąd wiedzę. W sensie na przykład słuchają sobie podcastów z ośrodków akademickich takich wiodących na świecie jak Stanford czy, czy jak Cambridge I, no i to jest mega budujące, nie? że ta wiedza leży i leżała od zawsze, ale teraz w końcu ktoś po nią sięga w Polsce i
1: super, nie? No oczywiście. Słuchaj, no i co jeszcze? W ramach tych, tej promocji podcastingu postanowiłem zorganizować pierwszy w moim życiu kamp Lepiej Teraz, pierwsza edycja, mm-hmm. która odbędzie się za tydzień, bo jak nagrywamy to teraz, który jest? Nagrywamy to 14 w piątek. No, tydzień przed publikacją. 14, października, 14. Mm-hmm. października 2022 roku. Nagrywamy to. A 21 zaczyna się trzydniowy kamp Lepiej Teraz, pierwsza edycja, którą robię wspólnie z Jarkiem Brzozowskim, trenerem mentalnym i biegowym. I tam będę, już mam komplet ludzi. Już yy, komplet nawet <śmiech> mamy z chętnych i nie mamy miejsc, więc ogłaszamy kolejną edycję zimową na luty 2023. Gdyby ktoś chciał, chciał był chętny, zapraszam na stronę lepitera.pl łamane na camp, pisane przez C oczywiście po angielsku. Radek,
0: generalnie, że jest podcastów, nie? Że jakby nie jest etatowcem. Jego historię sobie zaraz przejdziemy, bo oj, etatowcem to on w ogóle był. Bardzo długo i zaraz to otworzymy, bo to główny temat dzisiejszej rozmowy, ale zanim to, to pogadajmy chwilę o tym, bo sam to nawet zasugerowałeś przed naszą rozmową, o tym naszym, naszym wspólnym mianowniku, tak? o, o Apple'u, bo gdzieś tam w ten sposób się przecięliśmy w internecie, to też jest jedna z tych historii, że ktoś... W końcu miał potrzebę związaną z Apple i napisał do mnie, a ja właściwie, to tak jak Radek mówi, już od dawna słucham jego podcastu, gdzieś tam się czaiłem zawsze, że mmm, no, może by napisać, żeby się wprosić, ale stwierdziłem, że nie, bo Radek zawsze powtarza, że nienawidzi jak się ktoś wprasza, więc stwierdziłem, że nie, nie zrobię tego. No i później że się tak poukładało i za, zakręciło tym wszystkim, że pojawiła się potrzeba właśnie związana z Applem, a samo Apple u ciebie się niedawno pojawiło, prawda?
1: No tak, yy, pojawiło się właściwie, nie, pojawiło się już yy, teraz będzie rok, yy, jak pojawił się MacBook pierwszy, yy, mhm. potem był iPad, w tej Nie, najpierw był iPad, przepraszam, iPad. Najpierw Pro, był iPad, tak, tak. rok temu. Potem pół roku później kupiłem Macbooka, no bo jednak to, 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 to nie uszukujmy się, co są drogie sprzęty, trzeba odkładać te oszczędności, więc yep. nie, nie ukrywam, że tylko na to odkładałem. No i w, w, końcu, w końcu kupiłem iPhone'a, jestem posiadaczem iPhone'a, brakuje mi tylko Apple Watch'a i tych słuchawek z tych wszystkich sprzętów, o telewizji już nie, nie mówię, a Apple'owskie, bo mnie nie interesuje. Mówię o takich użytkowych bardziej sprzętach, yy, więc nie mam tylko słuchawek i Apple Watcha jeszcze, ale myślę, że z czasem, może w przyszłym roku albo za dwa lata, bo też podobnie po dyskusji z Tobą stwierdziłem, że nie trzeba kupować każdego sprzętu, kiedy jest premiera, bo to jest wy- wydarzenie no, pieniądze to do wyrzucanie, bo często niewiele się różnią, no. a, a te funkcjonalności nie są do końca nam potrzebne po prostu. Tyle.
0: To ja gdzieś tam się staram krzewić to w tym podcaście, zwłaszcza, że teraz myślę sytuacja gospodarcza. No i słaba złotówka pomaga mi w tym skutecznie, bo po prostu te ceny tak wywindowały się w Polsce na taki jakiś poziom, że niewiele osób no mówiąc zupełnie wprost stać na te sprzęty nowe. Jest dolar przede I... wszystkim, bo na
1: całym, sprzęcie, na całym świecie jest mocny dolar. Dokładnie. To, to przeszkadza, a to jest sprzęt amerykański.
0: Dokładnie. A jeszcze dodajmy do tego, że tego sprzętu generalnie to nie ma. Jak się wczoraj mi znajomy zapytał, gdzie sobie kupić najdroższego iPhone'a, jaki obecnie jest, bo musiał koszty w firmie zrobić, no to trochę podzwoniłem. Okazało się, że u dystrybutorów w Polsce są kolejki na na te najdroższe iPhone'y, po 10 tysięcy złotych prawie przypomnijmy. I to są kolejki listy takie oczekujących. I tam jest 400-500 osób w zależności od dystrybutora. Nie? To, dobrze, to, nie, to też jest niesamowity nie czas, że po prostu, po prostu nie, ma, nie ma tych telefonów. Nie? Ale, patrzą, Ale tam, zdecydowanie... Patrząc,
1: jest, jest kryzys na rynku, no a ludzie mają pieniądze na takie luksusowe dobro. To, to jest luksusowe dobro. Oczywiście, że tak. Oczywiście,
0: że tak i i, i to zupełnie ja się nigdy nie obrażam, jak jak ktoś tam w moim kierunku strzela z argumentu problemy pierwszego świata, bo bo tak jest po prostu i jakbyśmy się tutaj nie korzyli i nie usprawiedliwiali samych siebie, że my sobie na te sprzęty odkładamy, to oczywiście jest spoko podejściem uważam, a to to i tak jesteśmy w tej bańce, nie? I, i, I no mówienie o tym, że w niej nie jesteśmy, jest trochę hipokryzją bardzo wysokich lotów, więc zawsze przyjmuję na klatę takie, takie argumenty. A powiedz mi, jak z perspektywy tego roku ty widzisz w ogóle ten ekosystem. Trochę też o tym gadaliśmy gdzieś tam na Ofie. No wiem, że ty doceniasz między innymi to, że ten sync między urządzeniami, nie? To jest kolejny przykład na to, że jak się, jak się nie jest pro-userem, to się docenia te rzeczy, od których trochę Apple wyszło, nie?
1: Powiem Ci tak, powiem pozytywne rzeczy, a potem negatywne. Ale tak? rzeczywiście. Pozytywna, synk bez dwóch zdań. To jest rzecz, którą najbardziej odczuwam, najbardziej z tego korzystam. Dlaczego? Dlatego, że często nagrywam Shorty, wideo, stories. Mm-hmm. Nagrywam, jakieś, nagrywam też poziomo, nie tylko pionowo telefon trzymając, ale też poziomo. Nagrywam vlogi i, i, i podoba mi się to, że to od razu wrzuca się na mojego iPada. Powiem dlaczego na iPada, bo na iPadzie obrabiam wideo, bo jest przyjemniejsze niż robienie tego na MacBooku. Wiesz? Mimo tego, że płacę za cały zestaw Adobe co miesiąc, to używam Luma Fusion. Kto, za które zapłaciłem tylko Super. raz. Super, polecam. Ma, to jest taki tak, odpowiednik tak. Adobe... Bardziej
0: Final Cuta, bo, bo, on, bo on tak jest skonstruowany podobnie jak Final Cut, no tylko, że dopowiem jeszcze, link będzie w opisie oczywiście do tej apki, um. I zapłacicie raz coś około 150 zł, a nie 1500 zł, i to naprawdę jest wygodniejsze. Ja się tu zgadzam z radkiem, podobnie jak Ferrite do montowania podcastów.
1: Fairrighta, nie przerywam. Do ferrite podchodzę trochę jak pies do jeża, bo, bo, bo używam Adobe do tego Addition, ale. Pewne rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć. Prosiłem ci o pomoc, ale nie mieliśmy czasu na to. Więc przy okazji, może wpadnę do Krakowa, może mi pokażesz, jak coś tam obrabiać. W nim, bo też chciałbym. No tak
0: by było najlepiej.
1: User Experience z Waplu jest niesamowicie lepszy niż w Windowsie. Jest naprawdę to przyjemne. Te, widzę, że te apki są dopracowane. Wszystko chodzi płynnie. Nie ma żadnych errorów, zawi- żadnych zawieszeń. Nie, nie doświadczyłem jeszcze. Poza tym, przyjemność z obróbki wideo palcami jest nieporównywalnie większa od tego, niż to robi się myszką czy czy touchpadem i gładzikiem, dokładnie, bo to po prostu jest coś niesamowitego, jak pod palcami przesuwasz film, albo tniesz palcem, zmieniasz kolory, to to, to jest coś cudownego. Dla mnie jest przyjemne, że ja wracam, nie muszę już brać żadnych kamer, bo mam też kamery zały zestaw Insta 360 kamer tych 360 stopni sportowych kamer tej firmy. Polecam Insta 360. Świetny sprzęt robi, bo, mo- bo można raz nagrać i potem zmieniać to na pionowe i na poziome i na kwadrat i tak dalej. I nagrywa też to w 360, więc dookoła nas wszystko. Możemy potem wybrać obraz, który nas interesuje, żeby wrzucić. No i teraz już nie biorę tych kamer, biorę ze sobą tylko iPhone'a, mam go w kieszeni, używam go do wszystkiego, idę do lasu, nagrywam stories, biorę poziomo, robię vloga, wracam i już na iPadzie mam wszystko, więc tylko odpalam Luma Fusion. I obrabiam, więc ta przyjemność, ta prędkość, ta łatwość, przyjemność też samego obrabiania, tworzenia, jakość jest wiele lepsza. Miałem super sprzęt, bo miałem Samsunga S21. Kamera wszyscy twierdzą, że nieporównywalnie lepsza od iPhone'ów nawet 13, prawda? Mhm. Sprzętowo tak, ale... Ludzie zapominają, że to nie jest sprzęt ważny. W dzisiejszych czasach ważny jest software. I, i software powoduje no, to, że te dokładnie. filmy są... Ja naprawdę o wiele lepiej wyglądam, ludzie o wiele lepiej wyglądają, przyroda wiele lepiej wygląda i nie jest to w wczoraj przekoloryzowane, tylko mniejsza pikseloza, nie, w ogóle jakoś nieporównywalna jest. Naprawdę. Mikrofony. piłem teraz mikrofony takie Bluetooth. Widziałaś, wrzuciłem na ten na Stories. Tak, Polizji, tak, tak. Które są wejście lightningowe mają od iPhone'a świetnie nadają się do, do, nagry- do nagrań wideo, ale sprawdziłem je wczoraj w lesie nie, na- nie nadają się raczej do audio, bo dźwięk trochę jest prze- przesterowany do audio, kiedy nagrywasz podcast nimi, ale do wideo super. Kiedy trzymam daleko iPhone'a to jest super Dźwięki można nagrywać. Jeszcze drugiej osobie można dać i nagrywasz wywiad. Wiesz, To jest coś niesamowitego. 200 zł koszt. To jest nic za taki sprzęt plug and play i bez, żadne- bez żadnego softu. Więc iPhone daje mi niesamowitą Niesamowity taki kick, taki kop do tego, żeby działać. Jest naprawdę dobry dla ludzi, którzy kreują, są kreatorami, tworzą różne rzeczy w sieci, w internecie, yy, używają technologii. No ja naprawdę teraz rozumiem tych wszystkich entuzjastów Apple'a. Rozumiem, bo oni naprawdę robią rzeczy, które są łatwe, proste i naprawdę dobrej jakości. Nieprosty w użyciu. Wydaje
0: mi się, że też oszczędza, oszczędza to po prostu czas. No, To jest taki mój największy argument zawsze, że jak mogę coś tak. zrobić szybciej i nie czekać na sprzęt, to to, to w sumie nie potrzeba mi innych argumentów, nie? W sensie pal o kolor czy tam jakieś parametry, nie? Zanim jednak do tego Magusera doszedłeś i gdzieś tam stałeś się influencerem, nie no śmieję się oczywiście, stałeś się podcasterem, to i małeś się, ja sobie dzisiaj policzyłem, bo w newsletterze nawet już było tego tyle, że numeracja dzisiaj się pomyliła, więc zrobiłem to jeszcze raz i wyszło mi, że to jest 22, 22 punkty zwrotne w twojej karierze zawodowej, no i O co chodzi? Radek przyszedł taki taki newsletter, jedno z wydań swojego newslettera, w którym napisał kawa na ławę, jakimi zawodami miał styczność w życiu, kim po prostu był. No i ja tak zacząłem to czytać, myślę sobie, a no to fajnie, no to goście tam podzieli, wiem, że ma barwny życiorys, to 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 poczytam sobie jeszcze umie, umie z sarkazmem pisać. No i się nie pomyliłem, no bo tak, punkt pierwszy, rolnikiem, bo zobaczyłem traktor na polu. Punkt drugi, czołgistą, bo zobaczyłem serial pewien w w telewizji, wszyscy wiemy jaki. No i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, kurczę, gdzie jest koniec tych punktów? Scroluję, scroluję, scroluję na iPadzie swoim, no i prawie nie ma tego końca. I stwierdziłem, że nie, no to jest tak napisane i to jest tak ważny temat generalnie. Ja to, jak wiecie, mówię często w tym podcaście, żeby dać sobie przyzwolenie na nie wiem, w sensie nie wiem kim będę i to nie wiem nie ma daty ważności, w sensie oczywiście jest tego ciemna strona, o, pewnie zaraz o tym więcej powiemy, ale nawet jak rozmawiam ze studentami teraz to czuję jakoś taką super dumę a bynajmniej nie strach że wiele, wielu z nich mówi, że okej okay, no jestem tutaj na tym dziennikarstwie, bo sprawdzam ale do końca nie wiem nie? Za mojego pokolenia jak się pytało dlaczego jesteś na tej uczelni, to każdy mówił gotowy plan na życie Większość z tych ludzi teraz robi zupełnie coś innego w życiu. Więc otworzymy w dyskusję radku. No, może od tego rolnika, opowiedz nam po kolei, jak to było z tymi Twoimi zawodami? Jak w ogóle ty do tego podchodzisz? Nie? Skąd u Ciebie takie, taka zmiana też? Bo nie zawsze tak było? No i czemu to jest tak super trudne w tym kraju, żeby dawać sobie przyzwolenie na sprawdzam, nie wiem, nie mam pomysłu.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to wynika z jakiejś takiej e, pierwotnej socjalizacji i socjalizacji wtórnej, którą przechodzimy. Ja mówię teraz językiem studiów socjologicznych, ale tego, mm-hmm. co widzimy dookoła, to co nam społeczeństwo narzuca, media społecznościowe, nie tylko. Mas media, filmy, kinematografia, no i przede wszystkim rodzice. Nie oszukujmy się, ta pierw- socjalizacja pierwotna przechodzimy w rodzinie, już w domu rodzinnym i... Musisz mieć zawód, musisz mieć etat, żeby zarabiać na emeryturę, odkładać na nią i potem sobie spokojnie żyć. Zapieprzać przez 20 parę lat, czy tam 30 lat, czy 40 lat, a potem możesz sobie jeździć na wakacje za granicę, nie, jak już będziesz starszy. No to jest, wiesz, przeciwieństwo tego, co pisał Tim Ferris w czterogodzinnym tygodniu pracy, oczywiście. No ale yy, ciężko się z tego wyrwać, wiesz, i... Ja próbowałem, też żyłem na początku z z takimi planami, ale od od dzieciństwa praktycznie byłem osobą, jak to nazywają, headhunterzy albo specjaliści od kadr czy HR-u, HR, Human Resources, Jumperem. Czyli ciągle zmieniałem z kwiatka na kwiatek pracę, zainteresowania i to wynikało z tego, że jestem właśnie taki niespokojny duch. Może to ciekawska dusza, dusza ciekawska, czyli dusza dziennikarza. Coś, co łyknąłem, liznąłem zaraz po maturze, ale porzuciłem, bo koledzy mówili, żeby wra- jedź do Warszawy, bo tam super firmy wchodzą. Wiesz, okay. połowa lat dziewięćdziesiątych, ja, ja wchodzę w dorosłość. Wchodzą firmy zachodnie, Kanal Plus, tutaj jakaś inna firma, tutaj jakieś wiesz, y, 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 jakieś firmy, y, te, FMCG, wielkie koncerny zaczęły się pojawiać, uh-huh. zaczęły szukać ludzi, którzy znają język angielski. Ja znałem angielski, więc y, każdy łapał się, wiesz, dwa tysiące na rękę to już było, wiesz, jak złapać Pana Boga za nogi. Szalej kapitalizm, prywatyzacja dzika w ogóle, wiesz, oszustwa różne, afery i tak dalej, nie? I wtedy człowiek wchodzi w dorosłość, studia w Warszawie, połowa lat 90 rozpocząłem studia w Warszawie na socjologii właśnie nową, mieszkałem w akademiku, a wcześniej, wcześniej marzenia dziecka, czyli tak, najpierw chciałem być rolnikiem, bo widziałem traktor, potem giz, sto, bo oglądałem serial. Potem liceum wiadomo, chciałem zaimponować dziewczynom, więc sport, sport, sport i w ogóle rzeźba, i masa, mm-hmm. czy i siłownia. Mm-hmm. Potem po maturze kolega, właściwie mój drużnowy, pracował w lokalnej gazecie i powiedział, że Radek, słuchaj, byłeś na Wydziale, wiedzia- na, na profilu pol- tym humanistycznym w liceum, masz. R- spore zainteresowania, znasz język angielski, może przyjść do gazety. Zacząłem pisać lokalne wiadomości, wytrzymałem parę, parę miesięcy tam. Moja polonistka, jak dowiedziała się że po maturze, że ja, że ja pracuję w gazetach, mm-hmm. to spadła z krzesła, ponieważ na polskim to ja praktycznie w ogóle lektur nie czytałem. Słuchajcie, ja w ciągu ostatnich sześciu lat przeczytałem więcej książek niż w ciągu całego poprzedniego mojego życia, czyli... Podcasty spowodowały, że zacząłem się interesować literaturą, Bardzo często. Ja książkami, mm-hmm.
0: dokładnie, mm-hmm.
1: więc dla mnie... Wiesz, miałem
0: podobnie zresztą także.
1: No ja na Polskim miałem odleżyny od swetra na czole, bo spałem na ostatniej ławce najczęściej na moim rękawie. <grym> Autentycznie miałem odleżyny okay. i baba patrzyła na mnie i się śmiała i wychodzę takie, wiesz, od rękawa ze swetra. No i Co słuchaj, no. ale zdałem tą maturę, zdałem, bo potrafiłem się przygotować, zebrać. Nie ściągałem, bo, bo zdałem też usnął, więc, więc było ok. No, no ale koledzy powiedzieli, z Warszawy, jedź na studia do Warszawki. Kumpel, szczególnie, który teraz apropos jest szefem działu zagranicznego papu. Poznałem tam jego kolegę, współlokatora, który jest obecnym prezesem papu, <grywka> Wojtka Surmacza, więc też tych ludzi mm-hmm. poznałem wtedy z tamtego okresu, mimo że mam zupełnie inne poglądy obecnie polityczne teraz niż oni. Mm-hmm. Aczkolwiek wspominam ich, bo to były takie początki zainteresowania właśnie dziennikarstwem. No ale ja zdałem na socjologię i trzeba było się jakoś utrzymać, wiadomo jak to na studiach. Pieniędzy nie było za dużo z domu, akademik, trzeba było zarabiać, kiepskie odżywianie, zupki chińskie, parówki na obiad i tak to wygląda tak naprawdę, więc myłem szyby na wysokościach, kopułę na hotelu Sobieski i pamiętam właśnie, opisałem to w newsletterze, do dziś pamiętam, sobie poranek, piąte rano, z tymi sprzątaczkami w tym, w tej kuchni, takiej kantynie dla pracowników. Zaczynałem dzień, goście jeszcze spali, bo to Ci lepsi ludzie, ja uważałem się za takiego gorszego, piąte rano z tymi strażnikami, z tym wszystkim piłem herbatę, pamiętam jadłem jakieś kajzerki w tej kantynie hotelowej na dole dla pracowników i potem wchodziłem na tą kopułę i patrzyłem jak o ósmej rano ludzie siadają do śniadań, do bufetu w Sobieskim na dole i ta szyba i te 30 metrów w dół to było takie jak zaglądanie, wiesz, takiego biedaka, jak milionerzy żyją, jak, jak Marek Kondrat w tych zaklętych. Przez... Pamiętasz ten film?
0: Tak, 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 że patrzenie przez ten, tak jak, jak najbardziej, patrzenie przez szybkę na drogą zabawkę, no
1: nie? Te tak, wszystkie amerykańskie firmy, które, te które filmy mi się teraz no. ja Nie stać i twój rodziców, pewno. tak, 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 no nie stać. Ta, i, A niesamowite. Ta, i, takie no. miałam życie na no. studiach, właśnie. Potem uh-huh na jakimś wykładzie kolega pyta, czy chce pracę. Mówię tak, no dobra, no to idź pod, pod pocztę główną na Świętokrzyską i, mm-hmm. i słuchaj, będzie facet w płaszczu. Pamiętaj Ci, wtedy nie było telefonów jeszcze komórkowych, połowa lat 90. Były centertele takie wielkie i niewielu osób było stać, na pewno nie studentów, na telefony komórkowe, więc musiałem się umawiać, konkretne miejsce i być tam, bo inaczej nie, nie spotkasz się z nikim. Jakiś gość w płaszczu z gazetą na mnie czekał, zaprowadził mnie do jakiegoś domu, gdzie siedziały jakieś panie leki, takich obyczajów, jak panowie w innym pokoju, ci panowie dali mi ulotki, kazali mi nosić po hotelach. Powiedzieli, że to legalne, bo to reklama jest. No to ja reklama, wiesz, to była oczywiście reklama Agencji Towarzyskiej. Oczywiście zrobiłem to z Afryko jako frajer, bo byłem głupi, naiwny, więc zostałem złapany pod koniec tego samego dnia <grywania> przez ochroniarzy w hotelu Nowotel, zwieziony, windzie z mnie złapali, bo pewnie kamery były wszędzie, tego nie wiedziałem, zwieźli mnie do podziemi, posadzili na krześle I takich panów dwóch wyperswadowało mi, żebym więcej tego nie robił, krótko mówiąc. To były lata 90., więc możecie sobie wyobrazić.
0: Dali ci ci lekcję życiową, bardzo cenną.
1: Ale na koniec też przestraszyli mnie też prawnie, bo poza tym, co zrobili mi fizycznie, to jeszcze jeszcze wzięli ode mnie legitymację studencką. Zrobili ksero i powiedzieli, że jeszcze raz mnie złapią, to pójdzie na uczelnię, nie? No totalnie mnie tam przestraszyli. Czyli widzicie, takie historie nie tylko w Hollywood. No. Tak, no ale do dziś widzimy facetów, którzy wycieraczki wkładają te ulotki Nie, tam no tam tak, i jasne. w centrum miasta. Więc jasne. To jedyne rzecz, mhm. jako ja zrobiłem, to wszedłem do hotelu, co też nie jest nielegalne, bo można chodzić po hotelu dla każdego. Mhm po prostu zrobiłem rzecz niemoralną, krótko mówiąc, bo nie zastanawiałem się, byłem głupi, nie wiedziałem, że... Wtedy nie rozumiałem tego, że moralnie też dokładam się w pewnym sensie do, do przestępczego procederu, bo wykorzystywanie kobiet mhm. i czu- i do tego, żeby oddawały swoje ciało za pieniądze jest po prostu nielegalne, po prostu niemoralne. Nie oceniam tych kobiet. Dobrze, że mi się to nie udało. Trwało to kilka godzin, był to mój błąd. No ale kto nie popeł- popełnia błędów młodości? I
0: jak potem trafi- do takiej ciepłej posadki w agencji reklamowej, bo to mi się na tej liście, to jest już siódmy punkt w tej opowieści, wydało takim pierwszym, kurczę, no solidnym warszawskim etatem.
1: Skok, to no. nie było CV. Słuchaj, kolega powiedział, że czy chce pilnować firmy jednej w nocy, nie? I pilnowałem jako taki stróż nocny. Mhm. A tak naprawdę wiesz, zamiast pilnować, siedzieć tam przy biurku, czy tam chodzić czasami, bo to było w centrum Warszawy, biuro agencji mhm. reklamowej, to ja po prostu spałem pod tym biurkiem. Kładłem się, brałem koc i spałem do rana i umówiłem, że nic się nie dzieje w nocy, prawda, nic nie było, prawda, no oczywiście gdyby było to bym nie wiedział, bym spał, no ale to tak wyglądało, no i po paru tygodniach zacząłem gadać z właścicielem, zobaczył, że jestem niegłupi na jego standardy, wiesz, studiowałem socjologię, to już w ogóle, wiesz, ten język angielski mu się spodobał. No i zaproponował mi pracę przedstawiciela takiego, wiesz, accounta, który, osoby, która zna profil agencji i idzie do firm działów marketingu, oferuje usługi, krótko mówiąc, sprzedawca usług po prostu agencji reklamowej. A potem, kiedy zdobyłem takich klientów, zacząłem realizować projekty, wiesz, koordynować z grafikami i tak dalej, bo to plakaty się robiło, jakieś billboardy. To były takie reklamy, reklamy radiowe robiliśmy Raz chyba telewizyjną tylko zrobiliśmy, ale to nie była agencja od tych wielkich projektów, tylko takie, takie drobne rzeczy jak wiesz gadżety, jakieś reklamowe, coś takiego. Nie? Połowa z nich to byli alkoholicy i ci, ci alkoholicy tylko to prowadzili. Mieliśmy open bar w Harendzie, w barze przy, tam, przy Uniwersytecie Warszawskim. Tam z tyłu jest Harenda Klub, do dziś jest. I praktycznie były weekendy takie, że mogliśmy pić ile chcieliśmy alkoholu. Open bar był. Ja... Potrafiłem mm. wtedy wypić więcej niż zarabiałem miesięcznie u nich w jeden wieczór. I potrafili 3 okay. miesiące nie płacić pensji. 500 zł podstawy, słuchajcie, 500 zł podstawy. Potrafili nie płacić 3 miesiące, a open bar miałam zawsze. Więc no limit. Więc wyobraźcie sobie, jakie to było przygotowanie do życia dorosłego dla takiego szczeniaka, jakbym to nazwał, wiesz, zaraz po maturze. No i co? Stwierdziłem, że olewam to i wyjechałem na parę miesięcy do Anglii autobusem, wtedy 30 parę godzin się jechało, 36 chyba godzin.
0: To ja, ja, ja muszę przerwać w tym momencie, bo to kurczę powiem Ci, że tak jak ja podziwiam osoby, które jechały do Anglii, do Włoch autokarem, ja się nigdy na to nie odważyłem, aczkolwiek raz było blisko, to sobie nawet nie wyobrażasz. W sensie dla mnie to by chyba oznaczało śmierć, aczkolwiek być może y, powinienem tego doświadczyć, nie wiem, ale szapoba,
1: chylę czoła. Autobusem, w sensie siedzenie, tak? Ci chodzi o siedzenie. Słuchaj, są wycieczki no, organizowane te, do autobusowej <grym> i przez Przez, serię, wiem, przez wiem, serię, wiem. 50 parę godzin, <grym> więc wyobraź sobie to, coś takiego. To nie było takie straszne, ale, powiedzia- ale od tamtej pory powiedziałem, mm. że nigdy więcej nie jadę autobusem. Do to innego. Się. I tak się stało, potem już tylko latałem. Ale wtedy to było taniej po prostu, wiesz? Bo loty kosztowały 2000 km na autobus, w dwie strony 500 złotych. Więc to była kwestia pieniędzy. Tam co robiłem? Sprzedawałem Evening Standard na skrzyżowaniu. Kłóciłem się z jakimiś bezdomnymi. o o to, kto pierwszy dobiegnie do samochodu. Pamiętam. Potem kolega załatwił mi robotę kilka dni malowanie sufitu na jeden kolor biały w jakiejś dobrej dzielnicy. Na Nothing Hill to było coś. Tak, to bogata dzielnica była. To były fajne apartamenty. I właśnie opisałem też, że wtedy taki w białym, pobalowanym ubraniu, czyli wiesz, takim taki typowym malarza pokojowego ubraniu, czyli takim zachlapanym farbą, wracałem metrem i pamiętam, tak zmęczony byłem totalnie i widziałem elegancko ubraną panią, koło 40, ja miałem 20 par lat, która się do mnie uśmiechała. I dla mnie to był szok, że ludzie się do siebie uśmiechają zupełnie bezinteresownie, bez żadnego podtekstu erotycznego, tak. wiesz, to był taki zwykły... Życzliwy uśmiech pani, która sobie spojrzała z gazety na mm-hmm. mnie, uśmiechnęła się i wróciła do to... aktury. I dla mnie to był szok kulturowy. Z pamiętam
0: swojego Erasmusa z podobnym szokiem kulturowym właśnie, też w Londynie. I tak jakbym miał podsumować, ten Erasmus, on długo trwał, 4 miesiące. Też pracowałem wtedy w takiej polskiej gazecie, na Wyspach się to nazywało, nam Polish Daily Newspaper, czy coś takiego, odpowiednich wyborczej na Wyspach. W każdym razie... Um, Wtedy, jakbym miał podsumować cały ten czas, to bym podsumował w takim zdaniu. Każdy każdemu równy, bez względu na to, czy w metrze siedział dyrektor banku obok malarza, a obok siedziała modelka, to ci ludzie nie mieli między sobą podziałów. W sensie ta sympatia była po prostu w powietrzu wyczuwalna, ciężkim powietrzu londyńskiego metra, ale jednak. Także zgadzam się w rozciągłości z tobą.
1: Wiesz, to bardziej posunięte jest jeszcze w społeczeństwie skandynawskich, gdzie jest ta kultura lago Oj, i, tak, tak. i hygge, mm-hmm. Gdzie, mm-hmm. E, gdzie się nie obnosisz, zasadą jest nieobnoszenie się z bogactwem, e, Fopa jest chwalenie się podwyżką albo awansem, a jak robisz to w towarzystwie znajomych w Sztokholmie, w kawiarni, to cię wyśmieją po prostu. Albo nie będą chcieli się z tobą spotykać, bo uważą, będą uważali cię za buraka. Właściciel startupu ubrani- ubraniem nie różni się od, od kelnera jadącego do pracy metrem. Więc na tym to polega. I bardzo mi się to podoba, bo to jest fajne, no bo... Wydaje mi się, że takie obnoszenie się z bogactwem, braniami, samochodami drogimi, biżuterią, zegarkami, jak patrzysz na te profile instagramowe tych gości, co tam chcą reklamować bogactwo, czy tam inwestowanie w, te, w kryptowaluty, widzisz te profile, ja to nazywam takie burackie, burackie profile. Zauważyłeś, że kultury emigranckiej, kultury, które wyszły z biedy, obnoszą się głównie tym? Złote zęby, złote łańcuchy. To pochodzi właśnie z takich kultur mniejszości, które wrosły z biedy i oni starają się w ten mhm. sposób, w jakiś sposób odbić sobie to. Te, 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 te pokolenia rodziców, którzy żyli w biedzie i oni muszą pokazać innym, że oni się dorobili teraz, że oni żyją w kraju zachodnim. Z, dru-
0: z drugiej strony też wiadomo, że du- duży disclaimer, nie każdy, nie ma co generalizować. I jeszcze dopowiem jedną rzecz do tego, że ja mam takie podejście, ja, żeby w ogóle mówić o, o bogactwie, które utożsamiam z majętnością, o to trzeba tę majątność posiadać. W sensie ja rozróżniam bardzo mocno nowo bogactwo i takie obnoszenie się właśnie. Taką kulturę mam tysiaka więcej, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, więc jestem bogaty z takim faktycznym stanem, że albo ktoś już no, niewiele musi, bo po prostu jest tak doinwestowany, czy zainwestowany, że, że osiągnął pewien poziom, który można nazwać majętnym, a, no, albo po prostu jest cała reszta, mówiąc zupełnie wprost. I jakoś tak jest, że ludzie, którzy są naprawdę majętni, niezależni finansowo bardzo często, to byś, jak, jak patrzysz na nich, na to jak są też ubrani, oczywiście nie, nie oceniam tutaj, ale tak jakoś jest. Ja tu po widzę taką, taką, taki pattern, To byś w życiu nie powiedział, że oni są majętni, a już na pewno byś nie użył określenia, że są bogaci, nie? Tylko, że oni nie nie, nie mają potrzeby już tego,
1: wiesz. To jest zwykły zabieg psychologiczny po prostu, który na sobie robimy. Chcemy po prostu w jakiś sposób, bo postrzegamy się, postrzegamy swoją wartość poprzez wartość materialną. I kiedy postrzegasz się w ten sposób... To żeby poczuć się lepiej w towarzystwie, albo żeby ludzie ciebie szanowali, musisz pokazywać atrybuty tego bogactwa. Czyli na przykład jesteś imigrantem, przyjechałeś do bogatego kraju, chcesz być szanowany, a nie żeby traktowali cię jak imigranta, bo się czujesz gorszy. Więc musisz pokazać drogi samochód, musisz pokazać drogie ubranie, musisz pokazać, że masz Kelvina Kleina albo jakieś innej firmy, albo że masz Rolexa, wiesz o co chodzi. I to z tego wynika. To, to nie jest, jakby to powiedzieć, bo wiele osób może posądzić mnie o, o, o rasizm. To jest normalny mechanizm u ludzi, którzy poszukują szacunku od innych osób. Po prostu, a kiedy potraktują siebie swoją wartość postrzegają poprzez wartość materialną. Kiedy wyzbędziesz się i masz tutaj rację, to jest uogólnienie to, co użyłem, ale tak postrzegam rzeczywistość. Często tak widać, rzuca się to w oczy, ale wiele osób tak tego nie robi. Wiele osób I z kultur imigranckich i polskich biednych ludzi nie nie robi tego, nie ma takiego takiego podejścia, ponieważ wie, że wartość materialna nie ocenia. To, co mam, nie ocenia mnie, nie określa mnie jako człowieka. Dobrze, że o tym powiedziałem, bo bo to kształtowało moje moje życie przez wiele lat, słuchaj. Ten antyminimalizm. To jest część
0: twojej historii. Tak. Jakby, je, jakby nie patrzeć. A później były te jeszcze kanapki na rowerze po, po Wimbledonie rozwoziłeś. Tak, to rower też jest ciekawe. Przyczepko
1: Wimbledon, wiesz, luch le- lewostronny, więc w ogóle wiesz, myliło mi się prawostronny z lewostronnym i nie, nieprzyjemne sytuacje. Rzuciłem tą robotę bardzo szybko. No i wróciłem do Polski. Wróciłem do Polski. No. Tam zaczepiłem się już w garniturze no normalne CV z normalnego ogłoszenia z wyborczej w wtedy kiedyś poniedziałki była tak zwana gazeta Praca, nie wiem czy jeszcze jest, gdzie były ogłoszenia o pracę i taką pracę yy, gdzie po angielsku było ogłoszenie, była taka moda na anglojęzyczne nazwy stanowisk Sales yy, Executive, czyli zwykły sprzedawca. Zostałem zdrużnion w firmie farmaceutycznej i pamiętam, że wszyscy myśleli, że jestem gejem. Yy, bo powiedziałem na tym na rozmowie kwalifikacyjnej kiedy zapytali mnie o to co lubię, jakie hobby mam, powiedzieć, a ostatnio byłem na operze z koleżanką z, z akademika. I powiedziałem, że spodobała mi się Madame Turandot Puccini'ego, Jekomo Puccini'ego i strasznie byłem zaczarowany operą. A wtedy, wiesz, niektórzy tak postrzegają stereotypowo, więc pamiętam, że w firmie niektórzy zaczęli robić jakieś takie plotki, no ale szybko tą pracę straciłem, ponieważ nie lubiłem tej pracy i chyba robiłem znalazłem ją chyba tylko po to, żeby dobrze zarabiać, wiesz, tak naprawdę, a nie, nie czułem się dobrze w sprzedaży czegoś, czego do końca nie rozumiałem, nie chciałem. Byłem, wydaje mi się, jeszcze wtedy niedojrzałym człowiekiem takim, nie, nie, nie szanowałem wielu rzeczy. Dla mnie bardziej kasa się liczyła niż to, żeby dać siebie wszystko. To są lekcje dla osób, które mnie słuchają teraz, mają po te 20 parę lat, zaczynają swoje życie zawodowe y- nie ma sensu tracić czasu, ja wiem, że to jest kuszące, kiedy ktoś daje ci dużo kasy, myślisz sobie, zaczepisz się na ten okres próbny, przynajmniej zarobisz na jakiś tam czynsz, bo to, takie miałem wtedy myślenie, przyznaję, miałem wtedy takie myślenie, załapać się do jakiejś firmy, gdzie dobrze zrobię, dopóki się nie zorientuję, że jestem beznadziejny, wytrzymam parę, nie? Parę miesięcy. I wiem, że wiele osób młodych tak myśli, bo potem miałem takich pracowników, już zatrudniając ich jako dyrektor zarządzający różnych spółek. I ja dokładnie wiedziałem, co oni czują. Jedna pracownica nawet na takiej rozmowie o pracę, którą ja prowadziłem, bo byłem dyrektorem, szukałem pracownika, powiedziała mi, że... Zapytałem ją, dlaczego... Bo wyszła z pracy na przerwie, żeby na rozmowę o pracę do mojej pracy, do mojej firmy. I ona powiedziała, że... Dlaczego szuka nowej pracy? No bo ciągle szukam e, lepszej kasy, powiedziała mi to. E, powiedz mi, czy zatrudniłabyś kogoś, kto, e, kto ci mówi coś takiego, e, inwestujesz w tę osobę, w szkolenia, a potem po miesiącu i wiesz, że ona on stop wysyła CV, chodzi na spotkania i po tej całej inwestycji, którą poczyniłeś, ona e, przechodzi, bo ktoś dał tysiąc złotych więcej albo 500 mhm. złotych więcej. No w ogóle nie jest z tobą związana, nie interesuje ją twój ten... Ja wiem, że to myślenie się zmienia z punktem siedzenia, tak się mówi, prawda? No ale tak to jest. Ja dopiero teraz to zrozumiałem. Dopiero zrozumiałem, kiedy byłem po tej drugiej stronie, po stronie pracodawcy. Przez wiele lat, moje... ostatnich lat mojej kariery zawodowej na etacie, byłem już osobą zatrudniającą, niezatrudnianą. Więc ja już wiedziałem, co ci młodzi ludzie mają w głowie, i potrafiłem rozpoznać ludzi z entuzjazmem, z, autentycznym takim, z autentyczną chęcią rozwoju i tego, żeby gdzieś się na stałe rozwijać, awansować, lepiej zarabiać, a nie tylko skakać jak kwiatek, z kwiatka na kwiatek, bo sam byłem tym jumperem. Sam przez wiele lat, patrząc na moje CV, 20 parę prac, byłem jumperem nielubianym przez specjalistów od HR po prostu. Zanim wrócimy do odcinka
0: zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. A z drugiej strony, zobacz, otworzyłeś to, otwarliśmy tę dyskusję i wtedy to byłem jumperem, zupełnie inaczej brzmiało niż teraz, kiedy dochodzimy już do tego etapu prawie współczesnego, więc dobrze, że też jakby mi się podoba też to, że ty masz taką autorefleksję mocno rozwiniętą, nie? W sensie, bo można by tutaj pociągnąć tą retoryką, że spoko, spoko, możecie sam skakać sobie ile chcecie i, i, i piekła nie ma, a, a jednak masz, masz jakieś wiesz, zdanie na, z, punktu, z perspektywy obecnego życia, że no, mogłeś
1: być znienawidzony przez działy HR, no umówmy się. Oczywiście, nie? oczywiście. Krzysztof, naj, najgorszą rzeczą, jaką sobie można zrobić, to okłamywać samego siebie. To no, prawda. Ja, to ja po prostu ok- okłamywałem samego siebie. Oni byli źli, ja byłem ten dobry i to jest moja walka przeciwko ich walce i koniec. Ja mam wygrać tutaj, ja mam zarobić kasę, oni są frajerami. Wiesz, że na tej zasadzie takie myślenie. To jest krótkowzroczne nawet z punktu widzenia mojego rozwoju mojej kariery. Co mi to mhm. dało? Dało mi tylko to, że miałem dużo pozycji i, i, i kolejni ludzie nie chcieli mnie już zatrudniać. Wiesz, gdybym nie miał znajomych, to nie dostałbym też, bo to relacji mhm. okazuje się, jeżeli ktoś zada mi pytanie, to ty mi zadasz pytanie, co jest najważniejsze, jaką radę dałbyś w karierze ludziom młodym. To się niewiele zmienia przez lata i przez pokolenia i wieki. Relacje. Wiadomo, że Najchętniej się zatrudnia znajomego, najchętniej się zatrudnia osobę, która jest polecona przez znajomego, bo zatrudnianie osoby zupełnie obcej jest jak rzucanie się na głęboką wodę, bo nie wiesz czy to nie jest oszust, a mój znajomy po mnie, kiedy ja rzuciłem pracę u niego, byłem dyrektorem, zatrudnił jakiegoś menadżera sprzedaży, który przez wiele miesięcy, opowiedział mi to później, przez wiele miesięcy wpisywał fikcyjne wyjazdy i okazało się, że tak naprawdę... Wszystkie pieniądze, które wpisywał, że miał wyjazdy, dostawał, mm. przegrywał na giełdzie. Człowiek był uzależniony to takie,
0: od hazardu. Takie drugie, drugie takie stwierdzenie, które mogę gdzieś tam. Choć jeszcze mam nadzieję, że sporo, sporo, sporo życia przed sobą mam, mogę powiedzieć już na tu i teraz, to jest właśnie, że siła, siła relacji to jest chyba najlepsza waluta jaką jaką można obrać w życiu i o o jaką można zabiegać w sensie tu nie chodzi o o cukrowanie i lanie sobie komplementami nawzajem, absolutnie nie o to mi chodzi chodzi mi o to, że nigdy nie wiesz jaka relacja z jakiego okresu życia wstecz przyda się akurat tu i teraz i i ja na przykład mega mega to staram się pielęgnować, ale też świadomie pielęgnować w sensie też unikam Nazywania każdego przyjacielem, no bo to jest ciemna strona dbania o relacje, nie? To też dyskusja na inną, inną okazję, ale tak, widzę to też, co, o czym Ty mówisz. Rzeczywiście, z niektórymi osobami poznanymi nie wiem, ze 20 lat temu, nawet, a wtedy naprawdę byłem szczylem, do dzisiaj się znamy i, i mamy gdzieś tam jakiś kontakt, także biznesowy, więc to, to też jest niesamowite. Tylko trzeba mądrze inwestować w dane osoby, nie, nie w każdego, tak jak mówię, bo można się prze, prze,
1: prze, przejechać.
0: Potem był y, Izrael, z tego co tu widzę. Co Izrael przyszedł do, dobrze, to
1: dobrze, przyszedłeś, bo od relacji, bo re, y, Izrael wyszedł z relacji. O, bo ja, ja Ja z Żydami mm-hmm. generalnie i kulturą żydowską zainteresowałem się wcześniej, bo już w liceum mama opowiedziała mi historię mojej cioci z Mińska, białoruskiego Mińska. Ona jeszcze żyje, wujek, czy jej mąż, już chyba nie żyje, nie żyje, tak, nie żyje już wiele lat. Jest współautorem encyklopedii białoruskiej, ale z tych czasów, kiedy jeszcze Łukaszenko nie rządził, czyli ten krótki okres demokracji na Białorusi, lata 90. Wtedy odwiedzałem ją i to jest siostra mojego dziadka rodzona. Ja dowiedziałem się później w liceum, o całe dzieciństwo ją znałem jako... Taką ciocio-babcie to się nazywa, ciocia-babcia taka, nie? Bo ona jest rówieśnicą mojego <grym> dziadka, siostru dziadka, więc ciociobabcia. Taka babcia była dla mnie, nie? I, I dowiedziałem się w liceum, że ona tak naprawdę nie jest siostrą mojego dziadka, bo została prawdopodobnie podrzucona jako małe dziecko w czasie wojny mojej prababci w Sieni, kiedy Niemcy mordowali Żydów w wiosce. I więc prawdopodobnie z Żydówką. I mnie to tak uderzyło, że jak to w Polsce mordowali Żydów, tego co sąsiedzi i tak dalej, a dlaczego nikt o tym nie wiedział? No bo nie można było się przyznawać do tego. A jak to nie można? Przecież to bohaterstwo. Nie, nie, Polacy, nie wszyscy lubili Żydów. Jak to nie lubili? Przecież my jesteśmy bohaterami, wygraliśmy <śmiech> wojnę i w ogóle. I ja zacząłem czytać historię ludzi, którzy przetrwali Holokaust Żydów, ukrywanych przez Polaków, ale czytałem też historię Żydów, którzy byli mordowani których rodziny zostały wymordowane przez Polaków. Dla mnie to był szok. Potem mm. wyszło to Jedwabne, potem okazało się, że tego jest coraz więcej, a, a potem dowiedziałam się, że to było w, ty- w setkach, tysiącach. Pojechałem w 2000 roku do Izraela na wycieczkę. Poznałem wielu Żydów, którzy opowiadali mi, starszych, którzy opowiadali mi te historie. Potem dowiedziałam się, że tak naprawdę historię trzeba czytać ze wszystkich stron. Nie można czytać historii napisanej przez jeden naród. Bo wiadomo, że jeden naród będzie pisał tylko pochlebną dla siebie historię. No to jest naturalne. W Turcji nie pisze się o pogromie Ormian. Francuzi nie chwalą się za bardzo Wiszy, bo wstyd im, że ich kolej woziła do Auschwitz. Ja zacząłem poznawać historię tą z każdej strony. Staram się poznawać historię, historię, a nie propagandę. Wiesz o co chodzi. I dzięki temu, pamiętam, że kupiłem koszulkę izraelską, po hebrajsku i poszedłem na siłownię w Warszawie. Podszedł do mnie Izraelczyk. I zaczęliśmy gadać. To było w 2002 roku. Do dziś jestem moim najlepszym przyjacielem. Minęło już 20 lat. Nazywa się no Moti. Proszę. I Moti poznał mnie, moją wiedzę. Po angielsku gadamy ze sobą do dziś i po polsku czasami, jak są inni ludzie, ale ze sobą gadamy tylko po angielsku. I dzięki niemu poznałam wielu Izraelczyków. I oni byli w szoku, że jest Polak, który widzi to drugą stronę historii. Co, że stronę. Wie coś więcej, tak. Wie coś dokumentu. więcej, że nie patrzy mhm, tak mhm. propagandowo na to wszystko, że widzę też przesadę w postaci indoktrynacji dzieci izraelskich, bo widzę. Dostałem propozycję pracy w ambasadzie Izraela, dostałem takiej propozycji, się nie wrzuca do gazety wyborczej praca, jako asystenta atasze wojskowego Armii Izraelskiej, pułkownika Atara Dagana. Przez dwa lata pracowałem w ambasadzie, byłem jego kierowcą, byłem jego tłumaczem, angielsko-polski, nie hebrajski. Hebrajskiego się uczyłem, znam trochę biernie, ale czynnie nie za bardzo. Parę słów potrafię powiedzieć, ale rozumiem trochę jak do mnie mówią. Trochę znam litery, uczyłem się, ale nie jestem biegły w tym. No ale moja praca po angielsku była tylko wyłącznie, więc wystarczyło, żeby być tłumaczem, asystentem. Dzwoniłem chociażby do Sił Powietrznych Polskich czy Izraelskich, do Izraela, kiedy samolot transportowy przekraczał polską przestrzeń powietrzną. Musiałem podawać faksem, jakie rakiety są na pokładzie samolotu. Witałem delegację, chociażby szefa sztabu Armii Izraelskiej, generała Gabiego Ashkenazi, który jest mi winien kawę, bo mu postawiłem kawę w hotelu w Krakowie, w Kubusie w Krakowie na Podgórzu i tam właśnie z tym całym, wiesz, często z delegacjami jeździłem właśnie do Treblinki, do Auschwitz, do Majdanka, jeździłem z nimi, woziłem samochodem oczywiście ambasady, jeździłem na niebieskich numerach Volvo S80, 240 koni, 200 na godzinę do Bratysławy, bo mój szef miał też pod sobą Pragę i Bratysławę, nie tylko Warszawę, jako atasze wojskowy. Poznałem Armię polską, generała Skrzypczaka, poznałem, rozmawiałem z nim przy, przy kotletach na, na bufecie, więc y, y, poznałem też ochroniarzy polskich, y, polskich, polskich żołnierzy. Pensje też płaciłem wtedy w City Banku. Pamiętam, że konto mieli. No i generalnie to. Taka przygoda, wiesz, takiej pracy nie dostaje się z gazety, tylko z zaufanie, mm. od zaufania. Oni mi no, jasne, jasne. Miałem dużo przyjaciół dzięki temu. Poznałem pułkownika yy, Sił Powietrznych Izraela, yy, Raza Pelega, który jest na tyle moim przyjacielem, że jak jestem u niego, to się zatrzymuję u niego w Willi, wiesz, yy, w Izraelu. Mm-hmm. Ostatnio byłem. Trzy lata temu u niego? Tak, trzy lata temu ostatnio byłem przez cały tydzień u niego, siedziałem u jego żony, jego synów mm-hmm. i zabrał mnie do bazy lotniczej na Negewie, na pustyni Negev, do bazy Hacerim, wsadził do F-15, do F-16. Byłem na odprawie pilotów w bunkrze podziemnym przed akcją, kazali mi mm-hmm. siedzieć cicho, nie odzywać się i oglądać tylko. Widziałem ekran i pokazywali jak klucze F-16 będą latały nad pustynią, coś niesamowitego po prostu, takie zaufanie mieli do mnie. I to jest przygoda. To jest przygoda.
0: Wiede, że ona później ma swoje konsekwencje, bo wróciłeś później do rodzinnego Białego Stoku, po, po przyspieszając trochę dalszą część tej historii. No ale później w Warszawie też byłeś przewodnikiem wycieczek izraelskiej młodzieży. Tak? Byłem,
1: fotografem. Byłem fotografem, ale zajmowałem się czymś innym. Byłem też przez trzy lata to jest chyba najważniejsze szefem całego procesu gastronomii, dostarczania gastronomii dla wycieczek izraelskich, czyli restauracje i lunchboxy do autobusu, więc znałem wszystkie trasy, wycieczki, ilości ludzi, znałem ochroniarzy. Poznałem szefa ochrony premierów i prezydenta Izraela, Golana Harela, który zaprosił mnie później do Hedery do Izraela na wesele swoje, więc byłem tam na weselu, gdzie było pół tysiąca ludzi, szef ochrony, taki jak dzisiejszy szef BORU, czy tam Polskiej Służby Ochrony Państwa, to to ja właśnie przyjaźni się z Golanem. Do dziś Golan osobistym szefem ochrony był Szymona Pereza i premiera Benjamina Netanyahu, Olmerta poprzedniego. No i znałem z nim, koordynowaliśmy razem, wiesz, tych ochroniarzy do tych autobusów. Ta historia jest bardzo skomplikowana polsko-żydowska, nie jest czarno-biała. W każdym razie Dzięki mojej pracy w ambasadzie Izraela, wielu żołnierzy izraelskich, mój szef i wielu innych osób dowiedziało się o polskiej historii, o powstaniu warszawskim przede wszystkim.
0: Myślę, że możemy się skupić teraz na pierwszym punkcie zwrotnym, czyli wróciłeś też do Polski, to to jest oczywiste i się tam jeszcze różnych zawodów, ale w końcu przeczytałeś czterogodzinny tydzień pracy Tima Perisa, o którym już tu wspomniałeś w tym odcinku na jego początku. I to było gdzieś przy okazji dwóch miesią- miesięcy znowu na obczyźnie, bo w Rumunii, tak? Kiedy się uczyłeś kierować Forexem chyba, tak?
1: Tak. Rumunia to była właśnie propozycja po tej pracy dla Izraelczyków. Pewien właśnie izraelski biznesmen powiedział, że chciałby, żebym pokierował jego firmą, bo przez trzy lata zarządzałem całym procesem tym, wiesz, dystrybucji gastronomii, prawda? Zatrudniałem firmy cateringowe, zwalniałem restauracje i tak dalej. Firmy dostawcze też tych, tych gastronomicznych rzeczy do wycieczek. I jemu się spodobało to, że potrafię zarządzać ludźmi i zatrudnił mnie, żebym pomógł mi stworzyć firmę forexową w Polsce. Założyć, znalazłem biuro w Centrum Warszawy, zrobiłem rekrutację ludzi, ale wcześniej wysłał mnie do Bukaresztu na szkolenie dwumiesięczne, do stolicy chyba w lutym. Tak, to był luty, zima, ponura zima. Nie pamiętam, który to był rok 2009, chyba, albo 2000 chyba to 2009, tak, do Rumunii i ja zwolniłem się z ambasady nie dlatego, właśnie nie zwolnili mnie tylko ja sam się zwolniłem ze względów finansowych po prostu kiedy poprosiłem o podwyżkę bo już dłużej nie mogłem pracować za małe pieniądze bo pracowałem to naprawdę za małe pieniądze, bardziej dla hobby i żyłem z oszczędności, ja stwierdziłem, że już dość już tej zabawy i trzeba zacząć zarabiać pieniądze, Miałam dziewczynę narzeczoną wtedy, z którą się rozstałem później i stwierdziłem, że po prostu dłużej nie można, ona też powiedziała, że muszę znaleźć coś porządnego, bo to nie da się tak No i powiedziałem, że będę szukał gdzie indziej pracy. Bardzo chcieli, żebym został, bo kolejny atasze przyszedł i prosił mnie, ale ja powiedziałem, że nie, bez podwyżki nie da rady. On pisał do Ministerstwa Obrony Izraelu, ale powiedzieli, że Polacy takich kasy nie dostaną, tylko ci obywatele izraelscy mogą dostać podwyżkę. Więc podziękowałem. Przyjaźnie się pożegnaliśmy i, i, i dostałem propozycję, kilkukrotnie większą, właśnie dyrektora, bycia dyrektorem zarządzającym, z dużym bonusem, podobno od wyników. Na koszt firmy po, poleciałem, wynajęto dla mnie apartament naprzeciwko tego słynnego budynku parlamentu czyli tego strasznego budynku największego w Europie Czaułszesku, pałacu w Bukareszcie. Ponura, ja w garniturze, jest takie zdjęcie na Facebooku, stoję w śniegu na tle tego okropnego budynku, smutnego bardzo. I to był taki smutny czas, smutne miasto, uderzyła mnie ta bieda na ulicach. Pierwszy raz widziałem emerytów żebrzących, w Polsce nie widziałem emerytów żebrzących, tak dużo jak tam. Nawet jeżeli są, to rzadziej się zdarzają ludzie w podeszłym wieku, którzy żebrzą w Polsce, a tam to było wręcz wszędzie, na każdym kroku, każde przejście podziemne. Taki szok. I tam nie lubiłem tej pracy, bo to był czysty taki cold calling anglojęzyczny do krajów Bliskiego Wschodu, gdzie uczyłem się jak sprzedawać produkty finansowe przez internet. zapraszać ludzi do platformy, inwestowania w różne... To była legalna firma, legalne, wszystkie były wykresy, wszystko, market.com, mogą podać nazwę. Oni nic tam nie oszukują, normalnie się inwestuje, tylko oni to robią trochę nieetycznie, ponieważ wszystko to opakowują, ten rynek forexowy, to się nazywa w skrócie, chociaż to były nie tylko forex, ale inwestowanie w akcje, mhm. chociaż to nie były akcje, tylko w kursy. O, Inwestowało się w kursy na akcje, inwestowało się, że pójdą w górę, w dół, i kiedy się to mówiło takim klientom, się, opakowywało się to jako inwestowanie. A to nie było inwestowanie, ponieważ według raportu KNF na Forexie 95% osób traci. Więc... To... Oni niby robili legalne rzeczy, nie manipulowali kursami, mogłeś inwestować, mogłeś wygrać, ale naprawdę trzeba być dobrym, żeby w to wygrać, wiesz? I sprzedawali to każdemu, każdemu, kto nie był dobry w tym, nie mieli prawa doradzać, a w pewnym sensie trochę doradzali, ja tego nigdy nie, nie, nie robiłem, nie chciałem się tym zajmować. Wydawało mi się, że będę tylko zarządzał ludźmi, zatrudniał ich, zwalniał, Pilnował jak pracują, wyników i tak dalej. A okazało się, że kazali mi robić te rzeczy. Ja podziękowałem za to, więc bardzo szybko podziękowałem, bo nie czułem się etycznie dobrze z tą pracą. Te firmy do dziś funkcjonują legalnie, ale niektóre działają na granicy legalności i na szczęście są zamykane i ścigane prawnie, bo oni po prostu robią rzeczy, których nie powinni robić. Doradzają, a nie mają na to licencji. Nie szedłem pić do knajpy z kolegami z tych różnych krajów Europy, którzy też byli na tym szkoleniu, tylko brałem telefon, wtedy już Samsung pierwszy dotykowy, chyba jedynka, SK i robiłem zdjęcia, wiesz, robiłem zdjęcia w Bukareszcie, robiłem zdjęcia ludziom, robiłem zdjęcia budynków i zobaczyłem, że ciekawsze są zdjęcia, na których są ludzie. Są takie pełne życia. Jakiś wędkarz na rzece, jakiś człowiek przechodzący, ludzie sprzedający gazety na ulicy i tak dalej, i tak dalej. No i dowiedziałem się, że jest coś takiego jak street photo, czyli fotografia uliczna. Wróciłem do Polski, kupiłem najtańszą lustrzankę z z obiektywem kitowym, takim prostym i i Nikon. Pamiętam wtedy i zacząłem robić zdjęcia. Wygooglowałem, że jest coś takiego jak street photo. Znalazłem blogera w Warszawie, który to robi. Spotkałem się z nim i zaczęliśmy razem chodzić na te spacery po Warszawie. Założyłem fanpage, który do dziś możecie znaleźć. Nazywa się Warsaw Street Shots. Należy tylko do mnie, gdzie są tylko moje zdjęcia. Więc to nie są zdjęcia fotografów, tylko moje zdjęcia, których już nie robię od 4 czy 5 lat. Są stare zdjęcia z tamtego okresu. Możecie je obejrzeć, ocenić samemu, ale na tyle się spodobały. Widzom, osobom, które odwiedziły ten fanpage, że gazeta wyborcza zrobiła mnie reportaż. W gazecie byłem, w WPL WP zrobiło ono ze mną wywiad. Wygrałem konkurs. Nie jeden fotograficzny, miałem wystawę w Spafie. A później Spaw zaproponował mi, żebym z kilkoma fotografami reprezentował Polskę na y, takim festiwalu w Luksemburgu, gdzie moje zdjęcia wisiały na tym f- w pałacu festiwalowym na wystawie Lost Identity y, dotyczącej y, Europy Wschodniej. Więc zrobiłem taką serię zdjęć, które miały obrazować tę utraconą tożsamość Europy Wschodniej, wiesz, gdzie McDonald's pojawia się nagle wiesz, i tak dalej. Takie symbolika taka jest w tych zdjęciach i przez kilka lat pracując właśnie już kolejną pracę znalazłem, pracowałem później w nieruchomościach dla pana Świtalskiego. Poszukiwałem działek pod Biedronki, pod jego projekt Czerwona Torebka, który mu nie wyszedł na terenie Mazowsza, ale już wtedy chodziłem w wolnym czasie właśnie po po ulicach Warszawy i robiłem zdjęcia i żyłem fotografią uliczną zacząłem patrzeć na życie inaczej przestałem przesiedywać z kolegami w galerii handlowej przestałem myśleć jak wydać kasę na nowy samochód przestałem szukać możliwości brania kredytu na super mieszkanie apartament przestałem mhm. uganiać się za kobietami fotografia uliczna spowodowała że zacząłem doceniać każdy moment życia inaczej patrzeć na ludzi odkryłem minimalizm i zacząłem się wewnętrznie zmieniać, ale w dalszym ciągu pracowałem jako dyrektor zarządzający w firmie branży fitness. Byłem dyrektorem zarządzającym firmy Fitflex konkurencji Multisporta, więc miałem 2000 placówek, które podpisały z nami umowę na karty pracownicze, takie dochodzenia na siłownię czy tam basen. Kto ma Multisporta, to wie o czym mówię. Spotykałem się z kierownictwem Multisporta na przetargach w telewizji, gdzie jako konkurencja moja, moja siedzieli, więc, więc byliśmy na równi, można powiedzieć, ale przegraliśmy z nimi niestety przez monopol w różnych miejscach. No ale prawie trzy lata tam pracowałem jako dyrektor zarządzający, a później dostałem pracę dyrektora zarządzającego siłowni w Galerii Złote Tarasy w Warszawie ta galeria... Czy przy bliżej, bliżej, bliżej Warszawki, Warszawki nie dało się być. Nie dało się, byłem najbardziejszym naj, najwarszawskim, tak. bardziej tak. Dyre- dyrektorem zarządzającym, 60 <grym> trenerów, 3000 klientów <grym> wiesz pod sobą, duża odpowiedzialność. No i wtedy już, jeszcze wcześniej w tej firmie Fitlex pamiętam, że rano wstawałem, jak ludzie, mieliśmy na dziewiątą do pracy, typowa robota, 9-5 jak w Stanach, prawda? Nie, to Pamiętam, że uh-huh. mieszkałem na kabatach przez wiele lat mojego życia w Warszawie, to jechałem metrem, ci co znają Warszawie, nie potrzebowałem samochodu, jechałem metrem, potem tramwajem bo około Centralnego było biuro. Pamiętam, że zawsze zaczynałem śniadanie w McDonaldzie, bardzo niezdrowo się odżywiałem. Siadałem to śniadanie z maka, brałem kawę i patrzyłem przez szybę tego podziemnego maka na Centralnym co jest. Patrzyłem na ludzi biegnących do tych tramwajów, do autobusów, do, na WKD, na pociąg, wiesz, pędzących ludzi. Brałem ze sobą notatnik i planowałem mm-hmm. swoje życie. Stwierdziłem, że pisałem wszystko, co mi przyszło do głowy, burza mózgów, pisałem, co mam zrobić, pisałem, co mi się nie podoba, pisałem, jakie mam plany, pisałem, co mogę zrobić ze swoim życiem, zacząłem szukać możliwości zarabiania, oglądałem YouTube na temat ludzi, którzy zarabiają i żyją z każdego miejsca na ziemi i poznałem książkę Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy, w ten sposób, szukając tych różnych informacji w necie, w internecie. Trafiłem na tą książkę, przeczytałem ją, nic na początku z nią nie zrobiłem, bo czytałem ją 7 lat wcześniej, ale wtedy właśnie, kiedy siedziałem w maku, zobaczyłem, że jest po 7 latach wznowienie edycji. Kupiłem tą wznowioną edycję i... I wtedy stwierdziłem, że zrobię coś z tym, że chcę żyć tak jak on, podróżować po świecie i móc pracować z laptopa, dostawać kasę Paypalem, ale pytanie było, co ja będę robił. Nie byłem techniczny, nie byłem programistą, nie byłem grafikiem. Jak zarabiać, prawda? No to jak zarabiać? Trzeba szukać tego. Więc stwierdziłem, że moim zadaniem po pracy, zamiast chodzenie po galeriach czy bawienie się ze znajomymi w knajpach, będzie serczowanie netu i oglądanie YouTubów ludzi, którzy zarabiają w internecie. I uh-huh. trafiłem na pojęcie cyfrowe nomada. I zacząłem oglądać, co oni robią, że zarabiają p- przez takie programy, że robią kursy na Udemy, że robią yy, wiesz jakieś zlecenia przez internet, że uczą języka angielskiego, mieszkają w Tajlandii. No i zacząłem szukać warsztatów, jak to robić to, jak założyć stronę, nauczyć się WordPressa. I Między innymi zacząłem szukać warsztatów, które są na wydarzeniach, w sekcji wydarzenia na Facebooku. Każde miasto to ma, wy też możecie to zrobić. Są wiele darmowych warsztatów, jest niepłatnych, ale są darmowe, gdzie ludzie organizują różne organizacje, różne inkubatory przedsiębiorczości organizują. Chodźcie na to. Szukajcie takich rzeczy u siebie w mieście. Ja szukałem tego codziennie i chodziłem tylko na darmowe, bo nie chciałem kasy wydawać. I Znowu uh-huh. kampus pewnego dnia wypatrzyłem wydarzenie w weekend, pamiętam dziewczynie powiedziałam wtedy mojej ówczesnej, słuchaj Margo, jest fajne wydarzenie, Polcaster się nazywa. Co to jest ten Caster, ten Pol? nie? Podcasty, co to takiego? Uh-huh. Jadę, no to jedziesz ze mną? Uh-huh. Nie, zostanę coś tam, może potem dojadę, nie? Ja pojechałem sam i słuchaj, usiadłem, posłuchałem co to jest, że ludzie nagrywają audio. Wrzucają do internetu, tak jak vloga, tylko nie ma wideo, nie? I, i mm-hmm. ludzie tego słuchają, i zobaczyłem, że tam większe to są informatycy, ale jest jakaś dziewczyna, która robi kursy online, jest jakiś chłopak, który religię propaguje w ogóle, jest jakiś koleś, mm-hmm. który jogą się zajmuje, mówi o jodze, to akurat był Vasquez. I z Vasquezem taki vibe złapaliśmy wspólny, taki raport, po angielsku to się nazywa. Coś cyknęło między nami, okazało się, że mieszkamy jedną stację metra od siebie, on na natolinie, a na Kabatach. No i się zgadaliśmy i zaprosił mnie do siebie, zrobił ze mną wywiad, ja zrobiłem z nim wywiad, pokazał mi, jak mikrofon działa, ten Zoom H1, do który, który właśnie trzymam teraz, po sześciu latach, ten Zoom, którym nagrałem pierwszy odcinek, nagrywam teraz z tobą i do dziś nagrywam tym mikrofonem wszystkie moje podcasty. Minimalistycznie. No i popatrz, jak to,
0: popatrz, jak to jest. Zaczę, zaczęła się ta historia zmieniać od patrzenia na historię innych. Trochę wiesz, wiesz co mi teraz, jak, jak klisza z początku naszej rozmowy w głowie się pojawia? To mycie okien na wysokościach, nie? Mówiłeś wtedy, że zaglądasz jakby do pewnego rodzaju brył, prostopadłościanów, pokoi, gdzie toczy się jakieś życie lepsze od tego twojego wtedy. Potem, kilka lat ładnych później, Chwytałeś to życie na klatkach aparatu, nie? lustrzanki czy, czy później, później smartfona, a potem jeszcze chwytałeś je jakby taką matrycą naturalną, w sensie mózgiem, nie, obserwując tych ludzi w maku siedząc. I kurczę, tak sobie myślę, że ta historia człowieka, to patrzenie na inne rzeczywistości, bo każdy z nas jest jakąś rzeczywistością, tak naprawdę to chyba było katalizatorem do tego, co robisz teraz, do opowiadania historii, nie? Akurat w podcaście, ale w ogóle do zastanowienia się, co kryje się za tak daną historią, danej osoby, no czy na koniec dnia twoją osobistą, nie? Niesamowite też. Co?
1: Ja wtedy stałem się już minimalistą, czyli minimalista to jest człowiek, który mhm. cieszy się z tego, co ma. Jego intencją jest mieć jak najmniej, w sensie przedmiotów jest jak... i mieć wolne życie, nie, nie biedne życie, nie, absolutnie. Minimalist to mhm. nie jest ubóstwo. dobrze, jest że to pod, podkreślasz. Lepiej mieć jeden tak. noż za pięćców niż 20 noży po 10 zł. Chodzie. Na Chodzie. Tej zasadzie. To jest taka metafora minimalizmu w skrócie. Wolę mieć drogie rzeczy, ale kilka tych rzeczy, a nie kilkadziesiąt. Uh-huh. Mieć uh-huh. fajne ubrania, nawet drogie, ale trwałe wiesz, dobrej firmy, buty i tak dalej, a nie mieć 50 par i nie wyrzucać co chwila. Ten minimalizm mi się podoba, to oczyszczenie przestrzeni, to oczyszczenie głowy, oczyszczenie czasu swojego z niepotrzebnych rzeczy, z niepotrzebnych czynności, niepotrzebnych znajomości, przedmiotów, za które trzeba pielęgnować, za które trzeba płacić, za które trzeba pilnować, które trzeba się martwić, które trzeba naprawiać. Im mniej masz, tym wolniejszą głowę masz, im mniej rzeczy masz, Masz, też masz. Im mniej posiadłości masz, tym lepiej. i mniej firm masz, tez, też lepiej, bo zwariujesz. No co, pójdziesz do grobu z tymi firmami, mm-hmm. kiedy dostaniesz zawału albo raka prostaty? Mm-hmm. Nie. I dużo biznesmenów, dużo milionerów tak kończy. W wieku 60 lat zapieprzają przez całe życie i kończą zanim dożyją 60 na raka, na zawał, na inne straszne choroby, bo oni zapierdzielali cały czas, a myśleli, że oni będą sobie siedzieli z wnukami na rybach gdzieś na plaży Puket, prawda? Nie, tak nie ma. Niestety, życie takie nie jest. Sam na to zapracowałeś. Moje spojrzenie przez tą fotografię uliczną się zmieniło. Po fotografii pojawił się minimalizm i ten minimalizm sprawił, że ja przestałem postrzegać się przez perspektywę gościa z super samochodem, ekstrahatą i super stanowiskiem. Stwierdziłem, że ja tego nie chcę. Ja chcę mieć laptopa, hamak, telefon, i wolność, i chodzenie w traperach, w bojówkach wygodnych, gdzie wsadzę wszystko do kieszeni, życie na, yy, w podróży, wolność, nieposiadanie szefów, niepostrzeganie się poprzez posiadanie, nieciągnięcie ze sobą tego całego bagażu bogactwa i tych ad- ad- Atrybutów, bogactwa, o których uh-huh. mówiłem na początku, kiedy gadaliśmy o, o tym, jak ludzie niektórzy postrzegają się poprzez wartość przedmiotów, im wartości materialne się postrzegają. Przestałem się tak postrzegać. Dlatego nie szukałem już więcej CV, nie wrzucałem, bo mogłem szukać fajnej pracy, mogłem awansować na prezesa, przez co robiłem tyle lat dyrektorem zarządzającym. prawda? Wydaje się to naturalna ścieżka prawda. dla każdego, kto myśli, że tak powinno wyglądać życie. Tylko wiecie, to tego też nie można przekładać na wszystkich, bo ja nie mam dzieci, a kiedy ktoś ma dzieci, to też inaczej myśli o przyszłości. Ważno, warto o tym wspomnieć, bo wiele osób, które ma dzieci, może teraz powiedzieć, łatwo ci frajerze powiedzieć sobie, nie masz dzieci, bo nie musisz. To jest być. raz,
0: a dwa, jeszcze, jeszcze ci przerwę, że też wiele osób, które, dla wielu osób taka ścieżka standardowa, że tak powiem, kariery, czy tam drabinki yy, yy, i pięcia się po niej, jest ok, nie? W sensie to jest coś, co ich spełnia. I to też fajno, fajno powiedzieć. No właśnie, żeby nie wpadać w te pułapki naśladownictwa, nie? Bo pewnie twojego... Inaczej. Ani twojego, ani mojego życia nie da się skopiować, nie? Bo to po prostu nie zadziała u kogoś. E, to no tak. My sami musimy odkrywać, co jest naszym życiem, nie? Górnolotne, ale prawdziwe. Tak mi się wydaje.
1: No tak, no tak. Ale widzisz, ja mm, wtedy zacząłem robić te podcasty i Rzuciłem pracę, bo ostatnie uh-huh. miesiące, ostatni rok stwierdziłem, że ja już i tak nie będę. Mówiłem ci, jeździłem do tej kawiarni, wcześniej siadałem, dwie tak, tak. godziny wcześniej wstawałem, tak. robiłem plan. Ja, poza planem ja tworzyłem uh-huh. poduszkę finansową. Ja przestałem wydawać pieniądze, sprzedałem specjalnie A, samot, żeby nie mieć wydatków. Uh-huh. Odkładałem poduszkę, żeby mieć rok na szukanie pracy i rok spokojnie płacić czynsz, w Warszawie żyć, utrzymać się i nie musić szukać pracy. I wiedziałem, mhm. że wtedy nie będę szukał pracy, tylko będę szukał metody, jak zarabiać w internecie, tak jak Tim Ferriss opisał w książce. Taki był mój plan. Założyłem podcast i nie sądziłem, że podcast będzie metodą na zarabianie. Ja myślałem, że to będzie tylko okay. i wyłącznie jakieś hobby i sposób na to, że ja poznam te metody zarabiania. Wiesz o co chodzi? Bo, bo podcast jest idealny na tyle, że zadajesz pytania ekspertom, ja stwierdziłem, założę podcast, o tym, o czym chcę, jak chcę zarabiać. Czyli na przykład będę robił podcast i wywiady z cyfrowymi nomadami. Skoro ch- nie jestem nim, każdy, mm-hmm. kto będzie mnie słuchał, będzie mówił, jakim prawem nagrywasz podcast, skoro nim nie jesteś. Ja będę entuzjastą cyfrowego nomadyzmu. Będę nagrywał wywiady z ludźmi, bo ja jestem łonabi cyfrowy nomada. Jeżeli teraz zadajesz sobie pytanie, chcę założyć podcast o lataniu, a nie latasz, i boi się, że cię skrytykują, bo nie latasz. Nie bój się. Nagraj, nagrywaj wywiady z pilotami, ze stewardesami. Powiem ci z pilotami, tak. Są e, po, powiem Ci tak i Wam również,
0: moi drodzy, że bardzo często przyjmując takie podejście, właśnie, o którym Jadek mówi, czyli bycie wannabe albo, a, albo bycie entuzjastą i mówienie o tym, że po prostu to jest moja zajawka, ja to lubię, prędzej czy później pozwoli ci tobie polecieć, albo pozwoli tobie wygrać jakiś konkurs fotograficzny, albo w końcu zrobisz ten szpagat, w sensie bez tego pierwszego kroku i przyznania się najpierw przed samym sobą, że mnie to kręci, to jest moja zajawka, a później takiej odwagi do powiedzenia innym, i słuchajcie, no ja tu robię takie może głupie rzeczy, ale no w sumie to moje rzeczy, to nic, nic dalej nie pójdzie. Nie? To jeszcze tym, ja zaryzykuję stwierdzenie, że tym bardziej nigdy nie, nie, się nie wzbijesz w powietrze i tym bardziej nigdy nie zrobisz tego szpagatu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no, tak mi się wydaje, Słuchaj, że tak
1: jest. Ja po tak Rok temu, robiąc prezentację na szkoły, zorientowałem się, że ja dokładnie żyję teraz jak Tim godziny godziny tygodniu pracy. jak mm-hmm. Wyprowadziłem się z Warszawy po, po operacji, to wziąłem laptopa ze sobą, dwa mikrofony, spakowałem mm-hmm. plecak, zmianę na pięć dni tylko miałem ubrań, golarkę do głowy, bo gola się na łyso i wyjechałem do mm-hmm. Serbii i Bośni. Potem w Chorwacji, potem na Ukrainie byłem, w Kijowie mieszkałem przez jakiś czas, w Lwowie, to było trzy lata temu. I mm-hmm. słuchaj, nagrywałem podcasty, zarabiałem, o tym możemy długo gadać i nagrać oddzielny odcinek na temat zarabiania na podcastach, bo zarabiam na podcastach. Od 5 lat zarabiam na podcastach, żyję z nich
0: Masz też kurs ja z... temu poświęcony ja... Możemy Poczekaj. o tym powiedzieć też
1: Tak, tak, <laughs> chętnie powiem, ale powiem jedno Ja teraz mam 4 godziny Tydzień pracy Naprawdę cztery mm-hmm. mm-hmm. godziny wystarczy Żebym yy, pracował Ale robię to dłużej mm-hmm. Bo mi sprawia to przyjemność wolę siedzieć dłużej nad różnymi rzeczami.
0: Tak, a bardzo wiele osób y, y, traktuje to jako sztywną regułę i tu się wy, wykrzacza cały Tim Ferris, nie? I dlatego o tej książce też tyle kontrowersji. E, no ale nie będę ci już przerywał, bo właśnie do tego brniesz. Ja,
1: mhm. Kurs jest na stronie teraz.pl w sklepie. Możecie zobaczyć dwa moje kursy. Jeden jest niezniszczalni. To jest o ludziach odpornych psychicznie. Uh-huh. historię ludzi oparty na ćwiczeniach stoickich, ale nie tylko. Piszę też o, i mówię tam o Musashi Miyamoto, jest w wersji audio, w wersji PDF, możecie posłuchać. Więc staram się dorzucać do tego kursu kolejne historie, więc to jest kurs, za który płacisz raz, a no a on powiększa się. Więc to dla mnie źle, ale dla was dobrze <ścoughs> finansowo. Ale tak postanowiłem, że będzie ten kurs rus, więc polecam kurs niezniszczalni dla osób, które chcą psychicznie nauczyć się bycia odporności, odporności psychicznej. opowiadam nam też swoją historię i swoje metody. Ale jest też kurs zawodowy podcaster, gdzie zdradzam, w jaki sposób zarabiałam na podcastach. Jest wszystko na stronie LepiTeraz.pl. Tam znajdziecie wszystko. Wspaniale. to jeszcze
0: to teraz po tym fragmencie autopromocyjnym, tak tytułem zamknięcia, nie, bo teraz wszystko trzeba oznaczać, jak wiesz, więc wiadomo, to tytułem zamknięcia... Czy ty traktujesz teraz podcast jako swego
1: rodzaju formę terapii dla siebie samego? Chyba tak, wiesz? Kiedy nagrywam solowo odcinki, kiedy nagrałem solowo odcinek o tych lekcjach, które nauczył mnie Nowotwór Złośliwy, to jest jeden z ostatnich odcinków, to to, to zapraszam na Lepiej Teraz, to jeden z ostatnich. Nie pamiętam chyba, który to był odcinek. Bardzo mocny
0: zresztą, polecam, zalinkuję.
1: Super, no to w każdym razie Tak, była autoterapia, bo tam wymieniłem lekcje, których się nauczyłem i to był chyba najbardziej autoterapeutyczny dla mnie odcinek. Niektóre tak, niektóre nie, niektóre robię z myślą tylko i wyłącznie o słuchaczach, większość robię z myślą o słuchaczach, ten też był z myślą. Zawsze, słuchaj, staram się zawsze, żeby każdy odcinek miał element, what is it for me? Co ja z tego będę miał, że posłucham tego odcinka. Nie nagrywam odcinków autoterapeutycznych, bo jestem narcyzem czy osobą, która, wiesz, bardzo chce, pochwalić, jaka to ona jest wspaniała, ducho- uduchowiona, głęboko, mądra, i w ogóle wiesz, super mhm. popatrz, jaki jestem zajebisty. Nie, tak nie nagrywam. Zawsze staram się, żeby nawet solowy odcinek miał element dla słuchacza wartościowy, bo po prostu mnie ludzie nie będą słuchać, kiedy nie znajdą. Tak samo ja dobieram odcinki dla siebie do słuchania. Ja, ja też słuchałem odcinków twoich, które mnie interesowały, te, które mnie nie interesowały, nie, nie słuchałem. I nie słucham do końca, kiedy coś mnie nie interesuje. Kiedy mówiłeś o wydarzeniach aplowskich, to słuchałem do końca, bo podobały mi się te wydarzenia, bo to są, wiesz, innowacyjna firma i zajebiste rzeczy robi. I tak z każdym odcinkiem jest, które wybieram sobie do słuchania, do pójścia na spacer z psem. Wspaniale. Radku, czego ci mogę życzyć na przyszłość? Tak jeszcze dopytam. Nie chcę pytać, co dalej,
0: bo odpowiesz mi zaraz, że nikt tego nie wie. Ale tak ogólnie, ży, ży, życiowo, czego ci życzyć? Lubię to zadawać to pytanie, bo tutaj padają bardzo
1: ciekawe odpowiedzi wtedy. No, klasyka chyba zdrowia. Okay. Kiedy, wiesz co... Tak Kiedy, będzie? Dzisiaj mhm. ciekawe zdanie przeczytałem. Dzisiaj ciekawe zdanie przeczytałem w internecie. Ktoś wrzucił z serialu tego... Wielka woda teraz. Że coś na temat odwagi, że najważniejsze w życiu chyba jest życzyć można tylko odwagi. Kiedy jest odwaga, to wiesz, jest jest wszystko.
0: Dobrze, tym zakończmy. Niech to to wybrzmi. Bardzo Ci dziękuję. Wyszła solid. Dawno nie nagrywałem półtorej godzinnego odcinka, prawie. Po montażu pewnie wyszło krócej, jak tego słuchacie. Ale i tak, no zwłaszcza takiego, gdzie miałem tę super wielką przyjemność słuchać historii, ty akurat jesteś dobrym gawędziarzem, takim jak dawni bardowie byli, więc tego się naprawdę przyjemnie słucha, dzięki ci za to fajnie, że się mogłem mało odzywać w tym odcinku
1: dzięki Radek Krzysztof, bardzo dziękuję za zaproszenie na dowód, na to, że to był chyba jeden z najdłuższych odcinków, powiem, że musieliśmy przerwać w trakcie, bo mi poszła bateria w mikrofonie (śmiech) więc jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do słuchania lepiej teraz, pozdrawiam, cześć